0: Você captou este último pensamento? Repito. Cada era da igreja termina com a mesma demonstração. Quem tem ouvidos, ouça, um indivíduo, o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Ele tem a verdade para cada era. Cada era tem tido seus próprios eleitos. E esse grupo eleito sempre ouviu a palavra e a recebeu, provando que tinha semente neles. São João, capítulo 8, verso 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Eles recusaram a palavra, Jesus, e suas palavras para os seus dias. Porém, a verdadeira semente recebeu a palavra, porque era de Deus. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Espírito Santo, Isaías 54, verso 13. Jesus disse a mesma coisa em João 6, verso 45. Ser um com a palavra prova se você é de Deus e cheio do Espírito. Não há outro critério. Mas o que são as línguas, interpretação e outros dons? São manifestações. É isso que a palavra ensina. Leia-o em 1 Coríntios 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Paulo nomeia essas manifestações. Agora... Surge esta pergunta muito boa que eu sei que todos estão ansiosos por fazer. Por que a manifestação não é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo, visto que certamente ninguém poderia manifestar o Espírito Santo, a menos que fosse verdadeiramente cheios do Espírito? Ora, eu queria poder dizer que isso é correto porque não gosto de ferir as pessoas e de em suas doutrinas. Mas eu não seria um verdadeiro servo de Deus se não lhe declarasse todo o conselho de Deus. Isso é correto, não é? Vamos simplesmente dar uma olhada em Balaão. Ele era religioso, ele adorava a Deus... Ele conhecia o método próprio de sacrificar e se aproximar de Deus. Mas não era um profeta da semente verdadeira, porque recebeu o prêmio da injustiça. E pior ainda, levou o povo de Deus aos pecados de fornicação e idolatria. Todavia, quem se atreveria a negar que o Espírito de Deus manifestou-se através dele numa das mais belas porções de profecia absolutamente exata que o mundo jamais viu? Mas ele nunca teve o Espírito Santo. Pois bem, o que você acha de Caifás, o sumo sacerdote? A Bíblia diz que ele profetizou o tipo de morte com que o Senhor havia de morrer. Todos nós sabemos que não há nenhum registro dele sendo um homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, como o prezado velho Simeão e a querida santa chamada Ana. Todavia ele teve uma genuína manifestação do Espírito Santo. Não podemos negar isso. Portanto, onde fica a manifestação como evidência, não está aí. Se você é verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, terá a evidência da palavra em sua vida. Deixe-me lhe mostrar quão profundamente eu sinto e compreendo esta verdade por uma revelação que Deus me deu. Agora, antes de contá-la, quero dizer isto. Muitos de vocês creem que eu sou um profeta. Eu não digo que sou. Vocês o dizem. Mas ambos sabemos que as visões que Deus me dá nunca falham, nem uma vez. Se alguém pode provar que uma visão já falhou, eu quero saber a respeito disso. Já que você me acompanhou até aqui, eis a minha história. Há muitos anos atrás, quando pela primeira vez deparei com o povo pentecostal, eu estava numa de suas reuniões de campanha, onde havia muita manifestação de línguas, interpretação de línguas e profecia. Dois pregadores, em particular, estavam empenhados neste tipo de falar mais do que qualquer um dos outros irmãos. Eu apreciei profundamente os cultos, e estava verdadeiramente interessado nas várias manifestações, porque havia um tom de realidade nelas. Era meu desejo sincero aprender tudo o que pudesse acerca destes dons, e assim decidi falar sobre eles com os dois homens. Através do dom de Deus em mim, residente, procurei conhecer o espírito do primeiro homem se ele verdadeiramente era de Deus ou não. Após uma breve conversa com aquele dócil e humilde irmão, eu soube que ele era um genuíno e sólido cristão. Ele era autêntico. O jovem seguinte não era de maneira nenhuma como o primeiro. Era jactancioso e orgulhoso, e enquanto falava com ele, uma visão cruzou diante de meus olhos. E vi que ele era casado com uma senhora loira, mas estava vivendo com uma morena e tinha dois filhos com ela. Se alguma vez houve um hipócrita, ele era um. Agora, deixe-me lhe dizer que eu fiquei chocado. Como não podia ficar? Aqui estava dois homens, um dos quais era um verdadeiro crente e o outro era um personificador pecaminoso. Todavia ambos estavam manifestando dons do Espírito. Eu fiquei perturbado por causa desta confusão. Deixei a reunião para buscar a Deus e obter a resposta. Eu fui sozinho a um lugar secreto e ali com minha Bíblia orei e esperei em Deus pela resposta. Não sabendo exatamente que porção da Escritura ler, abri casualmente a Bíblia em algum lugar, em Mateus. Li por algum tempo e depois encostei a Bíblia. Logo, um vento soprou no aposento e virou as páginas da Bíblia até Hebreus. Capítulo 6 Eu li completamente e fiquei particularmente impressionado com aqueles estranhos versículos. Hebreus 6, verso 4 ao 9. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas, de vós, ó oh amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu fechei a Bíblia, encostei-a e meditei por algum tempo e orei um pouco mais. Eu ainda não tinha nenhuma resposta. Novamente abri a Bíblia, a esmo, mas não li. De repente o vento soprou novamente no aposento e uma vez mais as páginas viraram até Hebreus 6 e permaneceram ali quando o vento cessou. Eu li todas aquelas palavras novamente. E quando fiz, então o Espírito do Senhor entrou no aposento e tive uma visão. Na visão vi um homem vestido do mais puro branco que saía em um campo recentemente arado e semeava grão. Era um dia claro, e a semeadura foi feita pela manhã. Porém, tarde da noite, depois que o semeador de branco se fora, veio um homem de preto, e furtivamente semeou mais um pouco de sementes, entre aquela que o homem de branco tinha semeado. Passaram-se os dias... O sol e a chuva abençoaram o solo. E um dia, eis que apareceu o grão. Como era bonito! Porém, um dia depois apareceu o joio. O trigo e o joio cresceram juntos. Eles compartilharam do mesmo alimento proveniente do mesmo solo. Eles absorveram do mesmo sol e chuva. Então um dia os céus tornaram-se bronzeus. E todas as plantas começaram a curvar-se e a morrer. Eu ouvia o trigo levantar sua cabeça e clamar a Deus por chuva. O joio também levantava sua cabeça e implorava por chuva. Então os céus escureceram e a chuva veio. E novamente o trigo, agora cheio de força, levantou sua voz e clamou em adoração. Louvado seja o Senhor! E para surpresa minha, ouvi o joio reanimado olhar para cima e dizer, Aleluia! Então eu soube a verdade sobre a reunião de campanha e a visão, a parábola do semeador e a semente, o sexto capítulo de Hebreus e a evidente manifestação dos dons espirituais numa audiência mista. Tudo tornou-se maravilhosamente claro. O semeador de branco era o Senhor, o semeador de preto era o diabo, o mundo era o campo, as sementes eram pessoas eleitas e réprobos. Ambos compartilhavam do mesmo alimento água e sol, ambos oravam, ambos recebiam a ajuda de Deus, porque ele faz que o seu sol e chuva caia tanto sobre bons como maus. E embora ambos tivessem a mesma bênção maravilhosa, e ambos tivessem as mesmas manifestações maravilhosas, ainda havia essa grande diferença. Eles eram de sementes diferentes. Aqui também estava a resposta para Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não nega que eles fizeram maravilhas que somente o Espírito Santo pôde realizar por meio de homens. Porém, ele realmente negou tê-los conhecido algum dia. Estes não eram apóstatas. Eram ímpios e regenerados, réprobos. Estes eram a semente de Satanás. E aí está, não se pode sustentar que a manifestação seja a evidência de ser nascido do Espírito, ser cheio do Espírito. Não, Senhor. Eu admitirei que a verdadeira manifestação é a evidência do Espírito Santo fazendo proezas. Porém, não é a evidência de um indivíduo ser cheio do Espírito mesmo que esse indivíduo tenha abundância dessas manifestações. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma que foi nos dias de nosso Senhor. É receber a palavra da verdade para o dia em que você vive. Jesus realmente nunca enfatizou a importância das obras, como ele fez com a palavra. Ele sabia que se as pessoas recebessem a palavra, as obras seguiriam. Isso é Bíblia. Ora, Jesus sabia que haveria um terrível desvio da palavra na era de Pérgamo, que até então estava a 200 anos da visão de Pátimos. Ele sabia que esse desvio os faria entrar na Idade Média. Ele sabia que a maneira pela qual o homem originalmente se afastou de Deus, foi por primeiro deixar a palavra. Se você deixa essa palavra, você deixou a Deus. Assim ele está se apresentando à igreja de Pérgamo e, em verdade, a todas as igrejas de todas as eras. Eu sou a palavra. Se vós quereis a deidade em vosso meio, então dai boas-vindas e recebei a palavra. Jamais permiti que alguém ou qualquer coisa ficasse entre vós e essa palavra. Isto que eu vos estou dando, a palavra, é uma revelação de mim mesmo. Eu sou a palavra, lembrai-vos disso. Eu me pergunto se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. Deixe-me lhe passar um pensamento aqui. Como é que oramos? Nós oramos em nome de Jesus, não é? Toda oração é em seu nome, ou não há nenhuma resposta. Todavia, em 1 João capítulo 5, verso 14, nos é dito E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora, perguntamos, qual é a vontade de Deus? Só há uma maneira de saber sua vontade, e é através da palavra de Deus. Lamentações, capítulo 3, verso 37. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? Aí está. Se não está na palavra, você não pode alcançá-lo. Portanto, não podemos pedir a menos que esteja na palavra e não podemos rogar ou pedir a menos que seja em seu nome. Aí está novamente, Jesus, o nome... É a palavra, vontade. Não se pode separar Deus e a palavra, eles são um. Pois bem, esta palavra que ele deixou em páginas impressa é uma parte dele quando por fé você aceita em uma vida cheia do Espírito. Ele disse que sua palavra era vida. João, capítulo 6, parte do verso 63. Mas isso é exatamente o que ele é. João 14, verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Romanos, capítulo 8, parte do verso 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí está. Ele é Espírito e ele é vida. E isso é exatamente o que a palavra é. E isso é exatamente o que Jesus é. Ele é a palavra. Assim quando um homem, nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma essa palavra em seu coração e a coloca sobre seus lábios, ora, isso é o mesmo que a Deidade falando. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem. Se a igreja lá atrás, naquela terceira era, tivesse apenas se agarrado à revelação da palavra viva em seu meio, o poder de Deus não teria pouco a pouco desaparecido, como aconteceu naquela tenebrosa Idade Média. E hoje mesmo, considerando que a igreja retorna em fé à palavra, podemos dizer sem dúvida que a glória e as maravilhas de Deus estarão novamente em seu meio. Uma noite, enquanto eu estava buscando ao Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Eu desejo trazê-la a vocês. Tem a ver com a palavra e com a noiva. Aqui está o que eu estou tentando lhes dizer. A lei da reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 11. E disse Deus, Produza terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja, noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será a super-igreja, uma super-raça, à medida que se aproxima dele. Na noiva, eles serão tão semelhantes a ele, que até mesmo serão a sua própria imagem. Isto acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações, a semente errada, não podem produzir isto. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, foi a palavra semente de Deus falada. Foi-lhe dada uma noiva para se reproduzir. É por isso que a noiva lhe foi dada, para se reproduzir, para produzir um outro filho de Deus. Porém, ela caiu. Ela caiu por meio da hibridização. Ela o fez morrer. O segundo filho, Jesus, também uma palavra semente de Deus falada. Foi dada uma noiva como foi a Adão. Porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu. Ela, do mesmo modo que a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e viveria, ou então duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Foram anjo que lhe trouxeram a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9,6 ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles e todo poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos a nossa cabeça notem a harmonia do pai e do filho Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo pai João Capítulo 5 verso 19 esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva ele lhe mostra sua palavra de vida ela recebe ele nunca duvida dela Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim, diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim, diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém agora, ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para este tempo específico. Agora vamos permanecer firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está se tornando visível, assim como a deles. Agora, Josué significa... Jeová salvador. E ele representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Lembre-se, Deus iniciara Israel como uma virgem com sua palavra. Mas eles quiseram algo diferente. Assim fez a igreja do último dia. Notem como Deus não moveu Israel ou deixou-o entrar na terra prometida até que fosse o seu próprio tempo designado. Ora, pode ser que o povo tenha pressionado Josué, o líder, e dito — A terra é nossa, vamos avançar e tomá-la? — Josué, você está totalmente acabado. Você deve ter perdido sua comissão. Você não tem o poder que costumava ter. Você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Algo está errado com você. Porém, Josué era um profeta enviado de Deus e conhecia as promessas de Deus. Portanto, ele esperou por elas. Ele esperou por uma decisão bem clara de Deus. E quando chegou o tempo de se moverem, Deus colocou a plena liderança nas mãos de Josué, porque ele permaneceu com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim, isto se repetirá neste dia final. O mesmo problema, as mesmas pressões. Tomemos o exemplo que vemos em Moisés. Este profeta de Deus, poderosamente ungido, teve um nascimento peculiar, havendo nascido no tempo certo para libertar do Egito a descendência de Abraão. Ele de modo nenhum ficou no Egito para discutir as escrituras com eles nem perturbar os sacerdotes. Ele foi para o deserto até que o povo estivesse pronto para recebê-lo. Deus chamou Moisés ao deserto. A espera não foi da parte de Moisés, mas por causa do povo que não estava pronto para recebê-lo. Moisés pensou que o povo compreenderia, mas eles não compreenderam. Então aí está Elias a quem veio a palavra do Senhor. Quando ele terminou de pregar a verdade... E aquele grupo ali, no passado, que é o precursor do grupo da Jezabel americana, não recebia a palavra. Deus o afastou do campo e fragelou aquela geração por ter rejeitado o profeta e a mensagem que Deus dera. Deus o chamou ao deserto e ele não saía nem mesmo para o rei. Aqueles que tentaram persuadi-lo a fazer assim morreram. Porém, Deus falou ao seu fiel profeta por visão. Ele saiu do esconderijo e trouxe de volta a palavra a Israel. Então veio João Batista, o fiel precursor de Cristo, o poderoso profeta para o seu dia. Ele não foi à escola de seu pai nem à escola dos fariseus. Ele não foi a nenhuma denominação, porém saiu ao deserto chamado ali por Deus. Lá ele permaneceu até que o Senhor o enviou com a mensagem, clamando, O Messias está próximo. Agora vamos tomar uma advertência escriturística aqui. Não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado, que se levantou o Coré e resistiu a esse poderoso profeta? Ele disputou com Moisés e alegou que tinha o mesmo de Deus para guiar o povo e que outros participavam da revelação divina, tanto quanto Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Ora, as pessoas lá no passado, depois de ouvirem a verdadeira palavra e estarem bem familiarizadas com o fato de que um verdadeiro profeta fora vindicado por Deus, digo, essas pessoas se deixaram seduzir por Coré e suas contradições. Coré não era um profeta escriturístico, porém as pessoas em grande número, com seus líderes, foram atraídas por ele. Quão semelhante aos evangelistas de hoje com seus planos de bezerros de ouro, como os de Coré. Eles parecem bons ao povo, assim como Coré parecia bom então. Eles têm sangue em suas frontes, óleo em suas mãos e bolas de fogo na plataforma. Eles permitem que mulheres sejam pregadoras, deixam as mulheres cortar seus cabelos, usar calças compridas e shorts e se desviam da palavra de Deus por causa de seus próprios credos e dogmas. Isso mostra que espécie de semente está neles. Porém, nem todas as pessoas viraram-se contra Moisés e deixaram a palavra de Deus. Não, os eleitos permaneceram com ele. O mesmo está acontecendo hoje novamente. Muitos estão deixando a palavra... Porém, alguns permanecem com ela, mas recordem da parábola do trigo e do joio. O joio tem que ser atado para ser queimado. Estas igrejas apóstatas estão se ligando juntamente, cada vez mais próximas uma das outras, prontas para o fogo do juízo de Deus. Porém, o trigo vai ser recolhido ao mestre. Agora, eu quero que vocês sejam bem cuidadosos aqui e vejam isto. Deus prometeu que no tempo do fim, Malaquias 4, se cumprirá. Tem que se cumprir porque é a palavra de Deus falada pelo profeta Malaquias, vivificada pelo Espírito. Jesus se referiu a isto. Ocorre um pouco antes de Cristo vir a segunda vez. Por volta do tempo em que Jesus vem, toda a escritura tem que se cumprir. A dispensação gentia estará em sua última era da igreja, quando esse mensageiro de Malaquias vier. Ele estará certo com a palavra, ele tomará toda a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, ele começará com a semente da serpente e prosseguirá até o mensageiro da chuva seródia. Porém, ele será rejeitado pelas denominações. Ele tem que ser, porque é a história se repetindo desde o tempo de Acabe. A história de Israel sob Acabe está acontecendo bem aqui na América, onde o profeta de Malaquias aparece. Assim como Israel deixou o Egito para adorar em liberdade, expulsou os nativos, levantou uma nação, com grandes líderes como Davi, etc., e depois pôs sobre o trono um Acabe com uma Jezabel por detrás dele para comandar. Assim fizemos da mesma maneira na América. Nossos antepassados partiram para esta terra para adorar e viver em liberdade. Eles rechaçaram os nativos e tomaram posse da terra. Homens poderosos como Osto e Linco se levantaram, porém, após algum tempo, outros homens de um calibre tão pobre sucederam estes homens dignos, que logo um acabe foi posto na cadeira presidencial com uma Jezabel por detrás dele para dirigi lo É num tempo como este que o mensageiro de Malaquias deve vir. Então, na chuva seródia, virá o um confronto comum o do Monte Carmelo. Agora observe isto cuidadosamente para vê-lo na palavra. João foi o precursor de Malaquias 3. Ele semeou a chuva temporã e foi rejeitado pelas organizações de seu dia. Jesus veio e teve um confronto no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo semeará para a chuva Seródia. Jesus será o confronto com as denominações e credos, pois ele virá para sustentar sua palavra e levar sua noiva no arrebatamento. O primeiro confronto foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração e o terceiro será no Monte Sião. O estranho comportamento de Moisés, Elias e João Retirando-se do meio do povo para o isolamento, deixou muita gente confusa. Eles não compreenderam que era porque suas mensagens tinham sido rejeitadas. Porém, a semente fora semeada e o plantio tinha terminado. O juízo era o passo seguinte. Eles tinham servido a seus propósitos como um sinal às pessoas Portanto, o juízo era o passo seguinte. Eu creio que, de acordo com Apocalipse capítulo 13, verso 16, a noiva terá que parar de pregar, porque a besta exige a marca na mão ou na testa, caso a permissão para pregar seja concedida. As denominações receberão a marca ou serão forçadas a parar de pregar. Então o cordeiro virá para sua noiva e julgará a grande prostituta. Agora recordem que Moisés nasceu para uma determinada obra. Porém ele não podia fazer essa obra até que tivesse recebido os dons que o capacitaria a fazer o trabalho. Ele teve que sair ao deserto e esperar ali. Deus tinha um tempo designado. Havia de ser um certo faraó no trono e o povo tinha que estar clamando pelo pão da vida antes que Deus pudesse enviá-lo de volta. Isto é a verdade para o nosso dia. Porém, o que temos neste nosso dia? Multidões estão operando sinais a ponto de termos uma geração de buscadores de sinais que sabem pouco ou nada acerca da palavra ou de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Se veem sangue, azeite, fogo, eles ficam felizes? Não importa o que esteja na palavra, eles sustentarão qualquer sinal, até mesmo os inescriturísticos. Porém, Deus nos advertiu a respeito disso. Ele disse em Mateus 24, que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que somente os escolhidos poderiam distingui-los, porque só eles não seriam enganados. Como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente dê-lhes o teste da palavra. Se eles não falam essa palavra, eles são do maligno. Assim como o maligno enganou as duas primeiras noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia, procurando fazê-la se hibridizar através de credos, ou simplesmente desviando-se da palavra para qualquer sinal que a satisfaça. Mas Deus nunca colocou os sinais à frente da palavra. Os sinais seguem a palavra como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro, de acordo com a palavra do Senhor. Quando ela fez conforme a palavra dissera, o sinal apropriado veio. Venha para a palavra primeiro e depois observe o milagre. A palavra semente é energizada pelo Espírito. Como pode qualquer mensageiro enviado de Deus crer somente em uma parte da palavra e negar parte dela? O verdadeiro profeta de Deus neste último dia proclamará toda a palavra. As denominações o odiarão. Suas palavras podem ser tão ásperas quanto as de João Batista, que os chamava de víboras. Mas os predestinados ouvirão e estarão prontos para o arrebatamento. A descendência real de Abraão, com fé como a de Abraão, se agarrará a palavra com ele, pois eles são juntamente predestinados. O mensageiro do último dia aparecerá no tempo designado por Deus. É o tempo do fim agora, como todos sabem, pois Israel está em sua pátria. A qualquer hora agora ele virá de acordo com Malaquias. Quando nós ouvirmos, ele será dedicado à palavra. Ele estará indicado mostrando a palavra, Apocalipse 17. E Deus vindicará seu ministério. Ele pregará a verdade assim como fez Elias e estará pronto para o confronto no monte Sião. Muitos o compreenderão mal porque têm sido instruídos nas escrituras de certa maneira que eles consideram verdade. Quando ele vier contra isso, eles não crerão. Até mesmo alguns verdadeiros ministros compreenderão mal o mensageiro porque tanta coisa tem sido chamada de verdade de Deus por enganadores. Mas este profeta virá, e assim como o precursor da primeira vinda clamou, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem dúvida, ele assim também clamará, Eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. Ele fará isto, pois assim como João foi o mensageiro da verdade para os eleitos, assim é este o último mensageiro para a noiva eleita e nascida da palavra.